0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de una cosa, de uno de nuestros temas favoritos, de los coches autónomos. En concreto, de los taxis autónomos, es decir, coches autónomos puestos por las empresas a dar vueltas por las ciudades, en principio recogiendo viajeros y llevándolos a su punto de destino sin que ninguna persona intermedie en la conducción. Vale, hemos comentado en el pasado mil veces este tema, hemos hablado de un montón de pruebas, hemos hablado un montón de, 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 de experiencias en China, en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, los temas de Waymo en Arizona creo que es quizás los que más hemos tratado porque quizás es la prueba eh, más abierta, pero ahora la ciudad de San Francisco, o mejor dicho, el gobierno de California, la agencia de tráfico del estado, ha dado permiso tanto a Waymo como a Cruz para que sus coches operen como robotaxis, pero como decía la newsletter, con algunos asteriscos. Este permiso no es la aprobación eh, burocrática final, falta una firma específica de la comisión de utilidades o algo así, pero parece inminente. Las cláusulas, digamos, es decir, no es que puedan poner todos, los que, to, todos estos vehículos que quieran en todas las zonas que quieran y, y pueden operar, etcétera. No, tiene algunas condiciones para su arranque. La primera es que solo pueden operar de 10 de la noche a 6 de la madrugada, es decir, en ese periodo de 8 horas en la que en principio, bueno, pues hay menos coches, hay menos tráfico, con lo cual les va a venir muy bien, porque a un coche autónomo le da igual que sea de noche, que sea de día, y por otra parte, pues como decía, pues hay un tráfico más ligero, hay menos coches, menos molestias, menos furgonetas, menos autobuses, que evitar incluso menos peatones a los que poder afectar, ¿no? Van a poder operar, eso sí, con niebla, o con lluvia, en ambos casos ligeros, si hay un huracán, pues imagino que, que no. No sé cuántos huracanes habrá en San Francisco, pero bueno, niebla hay bastante. Y en el caso de Cruz va a poder operar a una velocidad máxima de 50 km por hora, porque va a ser dentro de las calles de San Francisco, de hecho ni toda la ciudad, solo va a ser una parte de lo que es toda la ciudad, todo el condado. Waymo tiene un permiso algo más amplio, puede operar hasta 100 km por hora, porque puede ir por algunas carreteras, no solo dentro de San Francisco y de su condado, sino también del condado de San Mateo. Voy a ver si encuentro algunos mapas específicos de todo el área geográfica que, digamos, van a poder recorrer. Pero ya digo, es la primera, o sería el primer permiso para un sistema, un servicio de robotaxis comerciales reales, que cualquier persona puede llegar, descargarse una aplicación, poner sus datos de pago, etcétera, llamar a un coche, el coche viene, le, le dices dónde quieres ir... Y te lleva. No tienes que ser parte de un grupo de beta testers, como por ejemplo el tema de Arizona, o de los empleados de la empresa, o nada, esto ya sería abierto al público. Vamos a ver cuántos coches meten, porque tampoco creo que metan 200.000 coches. Serán unas decenas, imagino yo. Pero bueno, así que os vais a cansar en las próximas semanas de ver vídeos en YouTube de gente probándolo, y vamos a ver qué tal les va, porque, oye, pues esto es muy, muy, muy interesante. Por cierto, hablando de cosas que se mueven por sí mismas, unos ingenieros en Japón han desarrollado o han ideado un andador para gente con movilidad reducida, gente mayor, etcétera, que es capaz de llegar a los pacientes por sí mismo. Es decir, que no tiene que ir un enfermero, una enfermera, un doctor o quien sea a llevárselo a la habitación del hospital o a llevárselo a la habitación de la residencia, etcétera. Simplemente podéis ver en el vídeo que os dejo en las notas del episodio: el andador va pi, 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 dando vueltas hasta que llega a la habitación específica. No solo hace eso, sino que además, como son personas que tienen dificultades al andar, con sus propios sensores y sus propias cámaras, va orientando las ruedas para hacer más fácil cada uno de estos pasos. Ya sabes que tienes un andador con ruedas, pero las ruedas están giradas, pues parece que las vas a arrastrar, parece que tienes ahí dos tocos. Pero bueno, más allá de este invento prototípico, pues no es una super elemento que vaya a cambiar vidas, pero creo que puede estar bastante chulo. Vamos a hablar ahora de Windows, porque ya sabéis que llega mañana Windows 11, aunque me he encontrado con una estadística, y es que 2 millones de ordenadores ya lo tienen instalado, dentro de esos 2 millones está el mío, con las últimas actualizaciones, esta beta previa a la versión final, o no sé muy bien en cuál estoy, eh, lo noto un poco más estable, nunca ha sido algo completamente inestable, pero de vez en cuando me ponía un poco de los nervios. Aunque, bueno, tampoco lo veo ni mucho mejor ni mucho peor que Windows 10. El caso que llega mañana, y mi recomendación es la de siempre, que os esperéis unos días que tampoco ganéis nada. Yo soy un cagaprisas con esto, lo quise instalar, etc. Pero que si Windows tampoco va nunca especialmente fino, por pues los primeros días, las primeras semanas de un sistema operativo, pues, pues no, no lo suelen ser en general. Nos vamos un poco atrás en el tiempo, o un montón atrás, porque seguimos hablando de Windows, pero en esta ocasión del 3.1 que os dejo un enlace donde un youtuber lo instala en un iPhone con dos box. El emulador de x86, nada de especial hasta aquí, es algo que casi diría que hasta niños pueden hacerlo sin ningún tipo de problema, pero me hace mucha gracia porque lo carga utilizando los disquetes originales, conectando la disquetera a través de USB y el adaptador a su iPhone, con lo cual me parece bastante chulo. Os dejo el enlace para que lo veáis, para que lo compartáis, o por lo menos para que perdáis 5 minutos viendo al paisano peleándose con los disquetes y con las unidades de montaje y todas estas cosas que me hacen mucha gracia. En fin, tenemos muchas más noticias, tenemos la verdad que cosas muy interesantes que contaros, pero tenemos un nuevo patrocinador. Esta semana en concreto es la gente de Allianz, que es el líder mundial en gestión activa. Porque todos queremos tener nuestros ahorros en buenas manos porque los ahorros son como los hijos, ¿no? Nos gusta verlos crecer. Y qué mejores manos que las de Allianz, que al final son el grupo financiero líder mundial en gestión activa. Entonces, la gente de Allianz Soluciones de Inversión dispone de 26 productos distintos y más de 20 años de experiencia en la gestión de activos y tienen presencia en 70 países. Con lo cual, raro será que seas un oyente que estés en un país donde no está Alianz, pero bueno. Estos días os iré contando diferentes ventajas de Alianz, diferentes fondos, diferentes productos que ofrecen, pero con la ayuda de más de mil expertos financieros, pues podréis sacar el mejor partido a vuestros ahorros, encontrando un producto que se adapte a vuestras necesidades o gestionándolos vosotros mismos desde su portal online que podéis encontrar en alianz.es con doble l o si preferís el teléfono, el 900-228-228, si llamáis desde aquí, desde España, ya sabéis. Entra en .alliance .es. Siguiente noticia, nos vamos a hablar de un proyecto interesantísimo, un proyecto yo creo que clave, y esto sí que son cosas que cambian vidas, porque el proyecto Riñón, de Kidney Project, un proyecto público-privado en Estados Unidos, en California otra vez, ha dado un salto gigantesco ha empezado la fase preclínica de su riñón artificial. Os dejo enlaces con un montón de información, con un montón de vídeos en las notas del episodio, pero os voy a describir lo que están creando hasta el momento. Básicamente es una pequeña unidad doble del tamaño más o menos como de un Walkman, pero con dos partes interiores. La primera, un hemofiltro para limpiar la sangre normal y luego un bioreactor para controlar los electrolitos, es decir, las dos funciones que realizan los riñones. Tiene un montón de tubos, en esta fase preclínica, digamos, es un poco de un diseño quizás un poco tosco y no necesita baterías porque funciona consiguiendo energía de la propia presión arterial, con lo cual no hay que andar sacándolo, no hay que tener cables por fuera, no hay que tener nada. Una de las grandes ventajas de este tipo de riñones artificiales cuando lleguen es que, al menos este modelo, el, el, el prototipo con el que están trabajando, no genera respuesta inmunitaria, que esto es algo que no se puede decir de otras cosas que nos metemos en el cuerpo, específicamente pues algo muy a tener en cuenta en los trasplantes de riñón, etc. De momento, las fases preclínicas, dicen los creadores, que está yendo bastante bien, faltan un montón más... Corregidme si me equivoco, pero las partes preclínicas entiendo yo que son, aparte de las pruebas bioquímicas para ver cómo reaccionan cultivos de células, etcétera también entramos dentro de la experimentación con animales y luego ya vendrían lo que es el periodo clínico, los ensayos clínicos tradicionales, en esta ocasión ya con humanos. Faltan un montón de años, no lo sé cuántos, no sé si 5, 8, 10, hasta esta fase de pruebas humanas, pero la verdad es que van por el buen camino y la comunidad científica en general tiene bastantes esperanzas con este Kidney Project, este proyecto riñón. Así que a ver cómo llega, a ver cuándo llega y a ver el precio, que al final va a ser clave, porque si solo se lo pueden permitir algunas personas, pues no va a tener el impacto que debería. Vamos a hablar ahora de hackers, de crackers, de gente criminal, gente malísima, porque los amigos de Revil han vuelto, estas últimas semanas están otra vez operando este grupo ruso que creó una plataforma de ransomware que ha causado un montón de problemas en los últimos meses, pero ahora parece que los problemas están dentro. Es decir, son los propios clientes de Revil los que están enfadados. Os pongo un poco en contexto para que entendamos cómo funciona todo este tema de Revil. Básicamente, este grupo de hackers, los de Revil, crean un ransomware, una plataforma digital en la que otras personas pueden registrarse y actuar como afiliados, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esos afiliados son los que luego realizan la mayoría de las infecciones en empresas, agencias públicas, ordenadores de personas individuales, etc. Y cuando alguna de esas personas paga por recuperar sus archivos, por conseguir la clave de descifrado, el 30% de esos ingresos van para Revil y el 70% va para el afiliado. ¿Por qué están tan enfadados los afiliados? porque han descubierto que esta plataforma digital, por decirlo de alguna forma, tiene una puerta trasera con la que los creadores pueden secuestrar a su vez los chats de conversación con los estafados reales, con los afectados, y cuando detectan que una empresa, un gobierno o quien sea va a pagar, pueden hacerse pasar por el afiliado y quedarse con el 100% de la pasta, en vez de solo con el 30%. Esto parece que lo están haciendo especialmente cuando hay proyectos gordos de por medio. Es decir, que si vas a pagar X miles de euros no, pero si vas a pagar millones de euros por recuperar tus archivos, la gente de Reveal dice hasta luego, buenas tardes y se lo quedan todo. Así que... Hay mucha gente llorando que merece estar llorando, sinceramente. Pero bueno, este caso de Revil lo hemos comentado en el pasado, como se encontró esta clave maestra de descifrado hace unos días. También comentábamos, eh, creo que fue en mayo, cuando parece que desaparecieron de Internet, pero han resucitado, han vuelto, y según algunas fuentes del mundillo de la ciberseguridad, parece que se están preparando para un ataque masivo grande, o tienen algunos nuevos exploits en la manga. Y bueno, para acabar el episodio, también hablamos de la sonda Bepi BepiColombo, esta sonda Euronipona, que ha pasado ya por fin por Mercurio, creo que se lanzó en 2018 y ha pasado a tan solo 198 kilómetros de la superficie y ha enviado las primeras imágenes. Aunque estas fotografías no están capturadas justo desde tan cerca, al menos las que hemos recibido hasta ahora me parece que son desde algo más alto. Por cierto, las imágenes son de resolución 1024x1024, 1024, un formato cuadradito, y esta sonda va a realizar, me parece que seis cruces, seis intercepciones con Mercurio dando vueltas por el Sol mientras se frena para ir adecuándose y poniéndose en órbita durante los próximos años. Y a partir de 2025 ya sí, sí, va a quedarse orbitando Mercurio durante un tiempo, con lo cual las imágenes que vamos a tener pues, van a ser muy esporádicas como las de ahora, otras en 2022, otras en 2023, etcétera, hasta que ya la órbita sea constante. Hablando de fotografías, también os dejo un interesante análisis con rayos X y espectrografía de las cartas de María Antonieta, la reina francesa, con su amante, o al menos con uno de sus amantes, con el conde sueco Hans Axel von Fersen, o de Fersen, como queréis decirlo en español o en el sueco original, y esto es interesante porque gran parte de su correspondencia, aunque pública, los historiadores siempre han dado por hecho eh, la relación amorosa entre ambos, pues ahora por fin podemos ver las cartas sin censura, porque o bien el propio conde, o bien alguien, en eh, unos años posteriores, con diferente tinta, tachó grandes, eh, gran parte de las cartas, o incluso eh, tachó frases enteras, palabras, etc. Entonces, ahora, con este avance científico bastante interesante, lo que han permitido es separar en capas, como si fuera un poco Photoshop, Oye, esta tinta la quito de aquí, intento ver solo la tinta original porque sé que tiene un material específico o una composición específica y los historiadores por primera vez en 230 años están viendo esas cartas en su totalidad. No es gran una cosa o no ha sido una cosa especialmente súper reveladora a nivel histórico, pero vamos a ver si este tipo de técnicas se van utilizando en más casos. Pero bueno, muchas noticias más en el boletín. Ya sabéis que todo lo que os cuento está en las notas del episodio. Hablamos de los AirTags, hablamos de la tasa Google, hablamos de algunas cositas más. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Recordad que llega Windows 11, Office 2021 también. Así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo. Y ya digo, nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.